0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Gisela Friedrichsen, Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin über echte Kriminalfälle. Frederike von Mühlmann wurde 1981 mit 17 Jahren in der Nähe von Celle brutal ermordet. Der mutmaßliche Täter wurde damals aufgrund von Mangel an Beweisen freigesprochen. Damals waren DNA-Tests noch nicht so fortgeschritten, dass mit wenigen Proben aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden konnten. Als es dann nach Jahren doch soweit war und sich der Verdacht auf die zuvor freigesprochene Person erhärtete, war nichts mehr zu machen. Wer einmal freigesprochen wurde, kann nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt und verurteilt werden. Doch inzwischen war sich die Justiz einig, dass der Verdächtige der Täter sein muss. Für den Vater von Frederike beginnt ein Kampf um Gerechtigkeit.
2: Ich bekam 2015 einen Brief von einem Mann, der in sehr wohlgesetzten Worten mir sein Anliegen beschrieb, nämlich dass 1981 seine Tochter umgebracht worden sei, dass er bis vor kurzem nicht gewusst habe, wer der Täter gewesen ist, aber dass er es nun wisse, aber er wird überall abgewimmelt von der Kripo und von der Staatsanwaltschaft. Er sei überall schon vorstellig geworden, was denn da nun passiert und ob man denn nicht gegen diesen Mann, den man jetzt kennt, irgendwie etwas tun könne. Der läuft frei herum und nichts passiert. Ich war, als ich das las, ich bekomme ja sehr viele solche Zuschriften, ich war irgendwie merkwürdig berührt, weil ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass wenn man weiß, wer einen Mord begangen hat, dass man den einfach ungeschoren lässt, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber so wie der Mann das geschrieben hatte, er hatte das dann auch in sämtlichen juristischen Einzelheiten dann noch dargelegt. Ich ich hatte von so einer Problematik noch nie gehört. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, das ist kein Brief, den man sofort im Abfall verschwinden lässt, sondern das ging mir irgendwie nach und ich zog einen befreundeten Anwalt zu Rat. Ich gab dem diesen Brief und sagte, kannst du dir das mal bitte anschauen? Ist das ein Spinner oder oder ist da was dran? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was, was der Mann da schreibt. Der Anwalt schaute sich das an, meldete sich wieder und sagte, hm, das ist alles andere als ein Spinner. Der Fall ist eigentlich sehr, sehr spannend, aber ich weiß auch nicht, was man da tun soll. Und zwar, es ging um Folgendes. Im November 1981 war eine 17-jährige Schülerin abends noch bei einer Chorprobe gewesen, und hat sich auf den Heimweg gemacht. Sie wohnte etwas außerhalb, auf dem Lande. In der Nähe von Zelle, einem kleinen Ort, der abends eben nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen war. Sie musste also entweder per Anhalter nach Hause fahren oder irgendjemand Bekanntes nahm sie mit. Sie hatte, wie man wusste, öfter schon mit ihrer Mutter darüber gesprochen, dass das mit dem Anhalter fahren, ja, so eine Sache ist. Aber sie war also entschlossen, nicht bei Leuten einzusteigen, die also ein auswärtiges Kenntnis haben, sondern nur in, in Autos mit Zeller-Kennzeichen und auch nicht in ein Auto, wo mehrere Männer drin sitzen. Es war ein ganz braves Mädchen eigentlich, die also noch keinerlei irgendwelche Erfahrungen mit, mit Männern hatte, sondern die ihre Schulzeit absolvieren wollte und die sich, wie es später hieß, für den Mann aufsparen wollte, mit dem sie mal ihr Leben verbringen wollte. Also, sie geht nach dieser Chorprobe mit einer Freundin noch eine Weile zusammen in Richtung Bahnhof. Die Freundin fährt mit dem Zug und leiht sich bei der noch 20 Pfennig zum Telefonieren 1981. Die Freundin denkt, naja, sie ruft jetzt sicher irgendjemand an, der sie abholt und nach Hause bringt. Und seitdem verliert sich die Spur. Seitdem wusste man dann nicht mehr, wo sie geblieben war. Vier Tage später wird ihre entsetzlich zugerichtete Leiche, vergewaltigt, erstochen, Kehle durchtrennt, fürchterlich zugerichtet, in einem Waldstück in der Nähe von Hambüren gefunden. Bis kurz vor dem Tatort hat man Reifenspuren gefunden, die zu einem BMW 1600 passten. Und an der Leiche waren jede Menge Faserspuren. Man suchte also einen BMW 1600, vor allen Dingen der eine Innenausstattung hatte, zu denen diese Fasern passten. Man fand dann ein entsprechendes Auto, das gehörte einem 22 Jahre alten Mann aus der Türkei der als Hilfsarbeiter hier gearbeitet hatte. Der bestritt, irgendetwas mit der Tat zu tun zu haben und sagte, er habe er sei an dem Abend überhaupt nicht unterwegs gewesen, er sei zu Hause gewesen, er habe Besuch gehabt, Verwandte und Bekannte. Die Verwandten haben dann die Aussage verweigert. Ein Bekannter hat gesagt, nee, nee, an dem Abend war ich nicht bei dem. Also er hatte kein Alibi schlussendlich. Der Mann ist dann vor Gericht gestellt worden und aufgrund dieser Beweislage vor allen Dingen wegen der Fasern, die in einer ungewöhnlichen Kombination an der Leiche gefunden worden waren, die man wohl in einem anderen Auto nicht so leicht wiederfinden konnte, ist er ja dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt worden in Lüneburg. Die Verteidigung hat damals Rechtsmittel eingelegt. Das Urteil wurde aufgehoben und nach Stade verwiesen. Die Stader Richter haben dann neu verhandelt und haben den Mann freigesprochen.
1: Sie haben ihn freigesprochen? Auf welcher Grundlage ist das passiert?
2: Ein Reifensachverständiger, der im ersten Prozess noch seiner Sache sehr sicher war, hat im zweiten Prozess dann etwas herumgeeiert und war dann plötzlich nicht mehr so standhaft bezüglich der Aussagen, also der Spurbreite und des Profils und so weiter. Also der hat da einen wenig überzeugenden Eindruck auf die Richter gemacht. Wissen Sie, das ist ja so, je nachdem wie gefragt wird. Ja, Wird bestätigend gefragt, dann fällt es dem Antwortenden oft leichter, die Antwort entsprechend zu geben oder wird zweifelnd gefragt. Dann ist auch mancher, auch ein Gutachter eher zu verunsichern. Jedenfalls waren die Richter am Ende nicht so überzeugt davon, dass tatsächlich dieser Mann und sonst keiner die Tat begangen haben konnte dass sie ihn noch mal verurteilt hätten und sie haben ihn deshalb dann freigesprochen. Das ist dann so eine Situation, also entweder er war es oder er war es nicht. Und wenn man bei lebenslang, brauchen sie ein Abstimmungsverhältnis von vier zu eins mindestens. Das heißt also mindestens von den fünf Richtern müssen mindestens vier zustimmen und wenn das halt nicht der Fall ist, wenn vielleicht nur drei zustimmen und zwei nicht zustimmen, dann können sie nicht zu so lebenslang verurteilen. Und so ist er freigesprochen worden.
1: Und war das dem Vater Hans von Mühlmann damals schon klar, dass genau das der Täter gewesen sein muss? Oder war es bei ihm noch so, okay, er könnte es sein, aber vielleicht ist das eben auch nicht?
2: Also ich habe mit dem Herrn von Mühlmann lange darüber gesprochen. Und er sagte, er könne sich an den ersten Prozess gar nicht mehr erinnern, also wo es dann zu einer lebenslangen Verurteilung kam, denn er habe nach der Tat einen psychischen und körperlichen Zusammenbruch erlitten und sei monatelang in der Psychiatrie gewesen und hat von dem Prozess gar nichts mitbekommen eigentlich. Den zweiten Prozess, den hat er dann mitverfolgt und er hat zu mir gesagt: Wissen Sie, die haben gesagt, sie seien nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass er es ist. Und das habe ich geglaubt. Ich habe geglaubt, wenn die Richter sich kein wirklich kein eindeutiges Bild machen können, dann wird das schon richtig sein. Und er lebte eigentlich zunächst in Frieden damit mehr oder weniger. Ja, also er hat diesen Richterspruch des des Freispruchs, den hat er akzeptiert. Gleichwohl hat er über Jahre oder Jahrzehnte jeden Fortschritt in der Kriminaltechnik, der irgendwo in den Medien bekannt geworden ist, im, im Fernsehen wird ja auch manchmal darüber berichtet. Und so hat er alles verfolgt, weil er der Meinung war, es muss doch noch irgendwo vielleicht einen Beweis geben, dass man doch dahinter kommen könnte, wer es nun gewesen ist. Wenn es der nicht war, wer, ob vielleicht ein anderer. Man weiß ja auch nicht, ob der mutmaßliche Täter alleine da zugange war oder ob da vielleicht nicht doch noch jemand dabei war. das ist ja alles unbekannt. Jedenfalls, er hat diesen, diesen Freispruch akzeptiert, aber gleichwohl hat ihn die Frage nicht losgelassen. Das kann doch nicht sein, dass hier mein Kind umgebracht wird und keiner wird zur Verantwortung gezogen. Niemand muss für dieses Unrecht, das er angerichtet hat, gerade stehen. Das ist eigentlich das, das, was diesen Vater antreibt oder umtreibt. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, das ist der letzte Dienst, den ich meinem Kind erweisen könnte oder so, sagen ja so manche Eltern, sondern er sagt, es kann nicht sein, dass in unserem Land, in unserem Staat ein Mensch umgebracht wird und niemand ist dafür zuständig. Niemand, niemand wird dafür zur Verantwortung gezogen. Das ist, das passiert und, ja, und dann das Leben geht ganz normal weiter. Er ist also immer wieder bei der Polizei vorstellig geworden. Er ist zur Grippo gegangen. Er ist zur Staatsanwaltschaft gegangen. Er hat sich immer wieder informiert. Wie ist es denn nur eigentlich mit der DNA-Analyse? Denn man hatte an einer Binde des Mädchens eine männliche DNA-Spur gefunden, konnte die aber damals in den 80er-Jahren noch nicht entsprechend auswerten. Man hätte mehr Material gebraucht. Es war zu wenig Material. Aber die Medizintechnik oder die Kriminaltechnik veränderte sich ja, sie schritt fort und man brauchte immer weniger, man konnte mit immer weniger Material trotzdem Schlüsse draus ziehen. Und so war es dann schließlich 2013, dass er die Information bekam, wir wissen jetzt, wer es gewesen ist, nämlich unser Angeklagter aus Lüneburg und aus Stade. Er ist es tatsächlich gewesen. Die DNA passt zu 99,999 Prozent. Zu seiner DNA. Man hatte ja noch Haare von dem mutmaßlichen Täter und konnte das daher genau vergleichen.
1: DNA-Tests wurden weiterentwickelt, was jetzt also dazu beigetragen hat, dass die Spuren abgeglichen werden konnten und der Verdacht auf diesen mutmaßlichen Täter sich bestätigte. Hört sich nach guten
2: Nachrichten an für Herrn Müllmann Ja, für den Mann begann sozusagen ein neues Leben. Ja? Er ging dann zur Polizei und ging wieder zur Staatsanwaltschaft mit seinen neuen Ergebnissen. Und überall ist man ihm mit sehr viel Mitgefühl und sehr viel Verständnis entgegengekommen, aber überall hat es geheißen, ja, aber die Rechtslage tut uns leid, lässt es nicht zu, dass wir uns nochmal an diesen damals Freigesprochenen wenden. Denn, und das ist etwas, was ich eben auch nicht verstanden habe, wer einmal rechtskräftig freigesprochen ist, kann wegen der gleichen Sache nicht noch einmal vor Gericht gestellt werden. Es gibt die Wiederaufnahme zugunsten eines unschuldig verurteilten, also es sitzt jemand im Gefängnis und es kommt heraus, dass er es doch nicht gewesen ist, obwohl er rechtskräftig verurteilt ist. Und wenn diese Beweismittel dann entsprechend aussagekräftig sind, hat er die Chance, dass sein Prozess wieder aufgenommen wird und dass er dann freigesprochen wird. Der umgekehrte Fall aber, dass man weiß, einer, der mal rechtskräftig freigesprochen wurde, ist nun tatsächlich doch der Täter gewesen. Offensichtlich. Diese Möglichkeit gibt es leider nicht. Und ich habe mich gefragt: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ein einmal Freigesprochener so weitreichend geschützt ist. Und da ist in der Tat eine, ja, da ist etwas, da, da stimmt das Gesetz einfach nicht. Viele Juristen haben in diesem Fall hier zugestimmt und gesagt, ja, das ist völlig richtig so, aber wir wollen daran nicht rühren, weil da wird dann immer der Begriff des Rechtsfriedens benutzt. Es muss... Der Rechtsfrieden ja irgendwann mal einkehren. Ja, der Rechtsfrieden, das ist eine schöne Sache. Das ist so etwas, so nach dem Motto, irgendwann muss mal Schluss sein. Aber wenn man weiß, Mord verjährt nicht, bitteschön. Ja? Wenn man weiß, wer einen anderen Menschen umgebracht hat, selbst wenn er rechtskräftig freigesprochen ist, der muss doch eigentlich zur Verantwortung gezogen werden können. Also wie gesagt, also mit diesen ganzen Informationen und mit vielen Gesprächen mit Herrn von Müllmann und auch mit seinem Anwalt habe ich dann eine Geschichte darüber geschrieben, die ziemliches Aufsehen erregt hat, weil das eigentlich gegen das Gerechtigkeitsgefühl der allermeisten Menschen verstößt. Dieses Streben nach dem Rechtsfrieden, es kann ja nicht bedeuten, dass es besser ist. Ein falsches Urteil hat auf alle Zeiten Bestand als, dass man, dass man Gerechtigkeit schafft. Das leuchtet doch niemandem ein. Also, lieber immer Unrecht, aber dafür Rechtsfrieden und Klappe zu sozusagen, ja, als, dass man da dran geht und sagt, also wir müssen hier doch diesem Vater oder auch nicht nur dem Vater, sondern auch der Gesellschaft sozusagen signalisieren, dass ein solches Unrecht nichts folgenlos bleiben kann.
1: Sie hatten guten Kontakt zu dem Vater. Wie ging es ihm in der Zeit?
2: Auf der einen Seite war es erleichternd für ihn, dass er jetzt wusste, wer es getan hat. Aber auf der anderen Seite war natürlich diese Auskunft immer wieder, dass man nichts machen könne, dass er zwar im Recht sei eigentlich, aber das Recht und Gerechtigkeit halt nichts miteinander zu tun haben. Also er hat da furchtbar gelitten drunter. Und ich glaube, das hat alles, was er schon überwunden hatte, das ist alles wieder von Neuem aufgebrochen. Und er hat ihn ja nach dem Sinn und Zweck von Justiz und Recht und Gerechtigkeit fragen lassen.
1: Und sein Anwalt?
2: Sein Anwalt hat dann lange drüber nachgedacht und sich auch beraten mit vielen Leuten, das ist ein ehemaliger Bundesanwalt gewesen, der kannte also viele Leute vom Bundesgerichtshof und vom Generalbundesanwalt und hat dann die Idee gehabt, naja, probieren wir es mal vielleicht mit einer Zivilklage. Vielleicht schaffen wir es auf dem Weg, wir erheben eine Zivilklage gegen den Mann auf Schadensersatz. Und versuchen, dass auf diese Weise irgendwie ein Gericht mal sagt, okay, dieser Fall muss doch nochmal wieder aufgenommen werden. Es gibt so Fälle in der, in der juristischen Literatur, wo so etwas funktioniert hat, dass ein Zivilgericht gesagt hat, Moment mal, also da stimmt doch was nichts an dem Strafurteil und da müssen wir doch mal das ganze Sache nochmal neu machen. Herr von Müllmann scheiterte damals vor dem Landgericht Lüneburg und er scheiterte vor dem Landgericht Celle. Und dann kam es zu einer letzten Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Celle. Und die habe ich persönlich in einer ganz unangenehmen Erinnerung, weil die Art und Weise, wie man mit dem Vater umgegangen ist, die fand ich nicht hinnehmbar. Die Richter waren so unwillig, so nach dem Motto Mensch, jeder weiß doch, dass man hier nichts machen kann. Es steht eben im Gesetz, dass so ein Fall nicht nochmal wieder aufgenommen werden kann. Also was was macht ihr uns hier nur Arbeit und mit was belästigt ihr uns hier überhaupt? Und sie haben sich dann gegen den Vater da gewandt und haben ihn dann also so blöde Fragen gestellt wie, wieso sind sie denn eigentlich überhaupt so belastet worden? Sie haben doch gar nicht mehr in der Familie gelebt oder sie waren doch dann geschieden und sie haben doch mit, ihr, mit ihrer Tochter kaum noch was zu tun gehabt und die attacke also dieses dieses mutmaßlichen Täters die hat sich doch gegen die ihre Tochter gerichtet und nicht gegen sie und ich saß da und dachte mir sag mal, was reden die hier eigentlich als ob der tod eines einer tochter nicht einen vater bis ins innerste hinein treffen kann Zumal in so einem Fall, also ein junges, unschuldiges Mädchen, das noch nie mit einem Mann zu tun hatte, so brutal vergewaltigt wurde, dass, dass äh, mit Messerstichen Böses zugerichtet worden ist und, und dann getötet wurde. Und das soll keine besondere Belastung sein für einen Vater. Also das, das wollte mir einfach nicht einleuchten. Und wie gesagt, dieser Unwillen des Gerichts, sich mit der Sache überhaupt auseinanderzusetzen, war, war überdeutlich. Es kam dann hinzu, und das ist nun Pech für Herrn von Müllmann gewesen, dass Schadens, also Mord verjährt ja nicht, aber Schadensersatzansprüche, die aus dieser Mordtat resultieren, verjähren nach 30 Jahren. Und von 1981 bis 2013 oder 2015 dann. Das waren eben mehr als 30 Jahre, und man stellte sich auf den Standpunkt, naja, das ist eben verjährt und Punkt aus. Da ist eben einfach nichts mehr zu machen. Man wollte einfach, man wollte es nicht, man wollte nicht mehr dran gehen, man wollte auch nicht. Komisch, ich, ich habe es bis heute eigentlich noch nicht verstanden, warum man ausgerechnet einen, von dem man sehr genau weiß, dass er eine solche Tat begangen hat, warum man den unter einen besonderen Schutz stellt, dass ihm ja nichts mehr passieren kann, dass er sich sein Leben lang darauf verlassen können muss. Ich werde ganz sicher nicht mehr vor Gericht gestellt. Also, da frage ich mich, was für ein Bild steht da eigentlich dahinter? Ich war da nie einverstanden damit und es gab dann ein Gespräch des Anwalts mit dem Vater und einem Rechtsprofessor im Justizministerium und überall wurde er also mit viel Mitgefühl und ja, Anteilnahme und Verständnis und so wurde ihm entgegengebracht, aber letztlich, bis heute hat sich noch nichts geändert, es müsste mal die Rechtslage geändert werden, dass man sowohl zugunsten eines Verurteilten als auch zu Lasten eines Verurteilten eine Sache wieder aufnehmen kann, selbst wenn sie rechtskräftig entschieden ist.
1: Sie haben das Stichwort Rechtsfrieden erwähnt, das ist ja in Debatten ums Thema Recht, wenn es zum Beispiel um die Verjährung bestimmter Taten geht, Verjährung dient ja auch zur Herstellung des Rechtsfriedens. Und Rechtsfrieden ist ja historisch und juristisch in Rechtsstaaten auch begründet. Manchmal wünscht man sich sicher eine Ausnahme. Aber lassen Sie uns später nochmal darauf zurückkommen. Jetzt nochmal konkret zu den neuen Beweisen. Hans von Müllmann ist mit diesen neuen Beweisen dann auch nach Celle und
2: Lüneburg gegangen ans Gericht und ist auch dort abgewiesen worden. Mit derselben Begründung? Er ging mit den neuen Beweisen erstmal zur Polizei und zur Staatsanwaltschaft wurde überall abgewiesen mit dem Hinweis eben darauf, der Mann ist eben rechtskräftig freigesprochen, da könne man nichts mehr machen. Und vor Gericht kam die Sache dann erst, als sein Anwalt die Idee hatte, es mit einer Zivilklage wegen Schadensersatz auf 7.000 Euro oder sowas. Es ging nicht ums Geld, sondern es ging um die Sache. Es zu versuchen, dass ein Gericht sich wieder mit der Geschichte befasst. Und vielleicht, es war so die die wahre Hoffnung, vielleicht, wenn dann der derjenige angesprochen wird, vielleicht gesteht er dann doch, ja, vielleicht schlägt ihm dann doch das Gewissen eben nach, nach 30 Jahren. Aber dem war natürlich nicht so. Der war auch anwaltlich gut beraten. und hat gar nichts gesagt und damit war auch dieser Weg verbaut. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wenn derjenige gestanden hätte, um sein, sein Gewissen zu erleichtern oder irgendwie also mit irgendeiner so Begründung. Dann hätte man die Sache vielleicht nochmal vor Gericht bringen können, aber so nicht. Und dieses Ungleichgewicht, dass man hier einen definitiv, als Täter in Frage kommenden, also zu 99,9 Prozent als Täter in Frage kommenden, schützt und frei seiner Wege gehen lässt, das verstößt doch so weitaus mehr äh, gegen das Gerechtigkeitsgefühl der allermeisten Menschen, als wenn man sagt, na ja, irgendwann muss auch mal Schluss sein und irgendwann muss auch mal der Deckel zugemacht werden.
1: Nun war der Einsatz von Frederikes Vater ja keineswegs umsonst. Er hat viel bewirken können. Die Medien haben berichtet. Selbst der Bundestag hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Er hat sogar eine recht erfolgreiche bzw. viel beachtete Petition gestartet. Der Vater
2: hat dann eine Petition gestartet und hat da also doch sehr viel Zustimmung bekommen. Aber letztlich ist bis heute nichts passiert. Er hat und das ist das Einzige, was eigentlich aus diesem Fall für ihn als positives Resultat übrig geblieben ist. Die Gewissheit, dass mehrere Gerichte inzwischen festgestellt haben, dass dieser Mann der Täter ist. Das steht immerhin in diesen ganzen abschlägigen Urteilen drin, dass er also keinen Schadensersatz bekommt und so weiter, weil es verjährt ist und so weiter. Aber immerhin, es steht drin, dass dieser Mann die Friederike, umgebracht hat. Also er hat die Gewissheit, dass es gerichtlich immerhin festgestellt ist. Das ist das eine nur, aber das nächste wäre ja, dass man den Täter zur Verantwortung zieht. Und das ist bis heute nicht geschehen und wird, wenn sich da nicht noch wirklich mal endlich was ändert, weiterhin nicht geschehen. Wir haben damals mal nachgefragt. Allein in Niedersachsen gab es 311 ungeklärte Mordfälle und in 88 davon Gab es noch Spuren, die man möglicherweise heute oder irgendwann mal, wenn die Technik weiter fortschreitet, wenn man noch bessere Analysemöglichkeiten hat, noch vielleicht aufklären ließen es sind nicht viele fälle es ist nicht so dass die justiz damit da, da fürchten müsste mit einer flut von von fällen plötzlich überrollt zu werden aber so einzelne fälle wären dabei die man noch klären könnte möglicherweise genauso wie man den fall von müllmann geklärt hat und dann muss natürlich eigentlich eine Reaktion folgen, wenn der, der mutmaßliche täter noch am leben ist.
1: wie können sie sich es erklären dass sich da so vehement versperrt wird oder ist das gar keine Versperrung weil juristisch ist da eben einfach nichts mehr zu machen
2: ja ich weiß nicht man konnte sich wahrscheinlich, als der Gesetzgeber diese Regelung gefunden hat, konnte man sich diesen Fall nicht vorstellen. Man hat nicht dran gedacht, dass man mal eine DNA-Analyse haben würde, die doch sehr genau und mit ganz wenig Material auskommt. Es ist einfach ein Fehler. Es ist ein Fehler da im System, ein Fehler in der Denkweise. Und das wird, setzt sich fort und da geht keiner dran, weil man, ja warum eigentlich, warum eigentlich, also das ist, das ist für mich ein großes Fragezeichen, warum man ausgerechnet jemanden, von dem man weiß, dass er eine, eine ganz, ganz fürchterliche Tat begangen hat warum man den in einer solchen Weise schützt. Es gibt eigentlich keinen, keinen sachlichen Grund dafür.
1: Wissen Sie, wie es dem Vater heute geht? Hat er seinen Frieden damit gemacht?
2: Nein, er, seinen Frieden hat er sicher nicht damit gemacht. Er ist weiter im Gespräch mit seinem Anwalt, der ihn sehr besonnen leitet und dafür sorgt, dass aus ihm nicht ein Querulant wird oder einer, dessen einziges Lebensthema noch dieser dieser Kampf ums Recht wird. Weil das macht manche Menschen ja völlig kaputt. Es geht ihm nicht so besonders gut, weil er hat so viele Hoffnungen in diese Geschichte gesetzt. Er war so erleichtert darüber oder so befreit, dass, dass es jetzt doch zu einem Ende kommt und dann scheitert er an Vorschriften oder an Gesetzesregelungen, die eigentlich sinnlos sind. Und das ist schon schwer zu ertragen. Gut, wie gesagt, er hat schriftlich, wer der Täter gewesen ist, wer seine Tochter getötet hat. Aber der Rechtsfrieden, von dem alle immer reden, ist eigentlich durch diesen Fall überhaupt nicht eingekehrt, sondern sehr, sehr infrage gestellt worden.
1: 2007 haben Hamburg und NRW einen Gesetzesantrag im Bundestag eingebracht mit dem Ziel der Möglichkeit einer Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Strafverfahren zu Lasten freigesprochener Angeklagter. Im Mai 2010 wurde die Vorlage dem Rechtsausschuss zur Beratung im Bundestag zugewiesen. Seitdem hat man davon nichts mehr gehört. Das war's.
2: Das war's. Der Gesetzgeber, der, der mit dem populären Schlagwort Opferschutz eigentlich sehr fix bei der Hand ist sich in diesem fall sehr sehr bedeckt hält und so ist dieser fall eine eine schwerende schwerende wunde wer sich mit dem befasst der fragt sich schon ist das alles nur populistisches geschrei wenn wenn es um um opferschutz und um die opferrechte geht wenn es mal wirklich darum geht dass einem opfer oder hinterbliebenen Gerechtigkeit widerfahren könnte, so wie hier. Es ist ja nicht so, dass dieser Herr von Möhlmann etwas verlangt, was völlig außerhalb des Erreichbaren ist, was völlig absurd wäre, sondern das wäre ja machbar. Dann wird es plötzlich ganz still überall und dann macht keiner etwas. Da will man nicht dran gehen. Warum das so ist, ob das irgendetwas noch zu tun hat mit der Tradition, der unseligen Tradition der Aufarbeitung von NS-Taten. Ich weiß es nicht, ich könnte es mir fast vorstellen, dass noch immer in so einigen Köpfen die Angst besteht, oh Gott, seien wir doch froh um jeden, der freigesprochen wurde, nicht noch mal etwas aufrühren, an etwas drangehen, das nimmt ja dann überhaupt kein Ende. Ich weiß es nicht. Ich suche wirklich, ich ringe um eine Erklärung, warum man einen wirklich nicht nur mutmaßlichen, sondern überaus mutmaßlichen Täter partout so schützt. Ich kann mir es eigentlich nur mit einer solchen Haltung erklären, dass man Angst hat, dass der eine oder andere vielleicht dann nochmal zur Verantwortung gezogen wird. Ich meine, mittlerweile hat sich das auch biologisch weitgehend erledigt. Es gibt kaum noch NS-Verfahren, die irgendwie vernünftig zu einem Ende gebracht werden, weil die Leute einfach viel zu alt sind und, und in, in wenigen Jahren ist das Thema erledigt und dann könnte man wirklich mal endlich mal mit dieser unseligen Tradition Täter und hier wirklich Täter zu schützen aufhören und dem ein Ende bereiten.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt und Gedanken.
2: Der ist mir gerade jetzt gekommen, weil ich ringe darum, was für eine Denke steht da dahinter. Da muss ja irgendjemand, muss ja ein Interesse daran haben, Jetzt nicht in diesem Fall von Müllmann, sondern in, in, in anderen Fällen ein Interesse daran haben, dass einmal frei, rechtskräftig Freigesprochene bis ans Ende ihrer Tage ganz, ganz, ganz sicher immer freigesprochen bleiben und niemals, niemals Angst haben müssen, jemals wieder sich wegen irgendwelcher Schandtaten verantworten zu müssen, wenn sie denn ruchbar werden.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie das in einer Tradition, einer Denkweise, die aus der Aufarbeitung der ja, schrecklichen Taten des Nationalsozialismus rührt?
2: Ja, denn man fragt sich ja, warum ist so viel zu spät? Sind diese letzten Prozesse, die dann tatsächlich mit Verurteilungen zu Ende gegangen sind, Warum hat man so lange damit gewartet? Warum hat man gewartet, bis man 95-Jährige vor Gericht stellen musste? Und bis dahin hat man nach Möglichkeit alles unter den Tisch gekehrt und weggeschoben. Und man kannte die Namen, man wusste, wer was wo getan hat und hat trotzdem nichts unternommen. Da war doch in den Köpfen irgendwie eine Sperre drin. Das gilt nicht für die heutigen neuen jungen Richter und so, die haben damit überhaupt nichts mehr zu tun aber in den Köpfen derer, die damals die Gesetze gemacht haben. Da muss doch etwas gewesen sein, was sie da zurückschrecken ließ, hier ganz offen an den Gedanken von Wahrheit und Gerechtigkeit zu glauben und, und das durchzusetzen. Es muss ja irgendeinen Grund haben. Welchen Grund kann es denn haben? Es kann nur den haben. Das ist ein Verhalten von Juristen, dass man eben auch, weil ich habe gerade überlegt, wo, wo findet man denn das noch? Wo, wo ist denn das noch sichtbar? Und das ist in diesen NS-Fällen sichtbar. Ja, das ist der Vorteil meines Jobs, dass ich so viel vergleichen kann, dass ich, dass ich die NS-Prozesse gemacht habe, dass ich diese diese Unwilligkeit der, ich meine, ich habe es ja schwarz auf weiß alles, nicht? Da, diese in Frankfurt hatte man die ganzen Namen gesammelt von SS-Leuten in Auschwitz und so. Und man hat die Verfahren eingestellt. Wegen Geschäftsandrangs hat man es liegen lassen. Und lauter solche windelweichen Ausreden hat man da benutzt, ja. Und das ist politisch völlig unabhängig. Also ob das eine SPD-Regierung war gerade oder eine CDU-Regierung, es spielt überhaupt keine Rolle. Keiner wollte da dran gehen.
1: Da wollte man nicht dran gehen, sich damit befassen.
2: Nein. Die Großen hat man gehängt, okay, die Großen hat man verurteilt. Und die, die kleineren Leute, die aber auch nötig waren für diese Massenvernichtung, ja, die haben alle laufen gelassen, weil es halt zu viele waren. Und weil jeder Angst hatte, dass er vielleicht auch er oder sein Freund auch irgendwie in das Räderwerk geraten könnte.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, das ist ein Gedanke, der Ihnen im Gespräch gekommen ist. Und wenn ich das jetzt erstmal so höre, macht das Sinn. Und ist gleichzeitig
2: unglaublich. Es ist unglaublich, wenn Sie mal gucken... Den Fall Gröning, ja, den Buchhalter von Auschwitz. Sein Name stand 1975, war der schon in Frankfurt bekannt. Dann 2015, was hat man ihm dann den Prozess gemacht? Da war er dann ein uralter Murmelkreis. 75, da wäre es noch ein Mann im besten Alter gewesen, da hätte man ihn noch richtig einen ordentlichen Prozess machen können.
1: Das war nicht gewollt und möglicherweise rührt die jetzige Zurückhaltung eben auch aus diesem früheren Verhalten oder dieser Einstellung gegenüber Täterinnen und Tätern.
2: Tja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Gesetzeskuriosität, wenn Sie es positiv nennen, es ist einfach ein Skandal, finde ich. Also wirklich gravierend ist ja ein gravierender Fall, ist ja nicht ein Ladendiebstahl. ja dass man das so hat stehen lassen und dass man immer noch nicht dran gehen will und das ändern will, nicht schon längst geändert hat. Ich meine, 2007 ist schon, schon ein Antrag im Bundesrat eingebracht worden.
1: Gibt es denn noch viele solcher Fälle?
2: Es gibt nicht so furchtbar viele Fälle, aber so einzelne Fälle könnte ich mir vorstellen, kommen durchaus noch und die, ich meine, die Kriminaltechnik schreitet fort, das ist ja nicht, das ist ja kein Stillstand, das ist, was weiß ich, was man in zehn Jahren oder in, in Fünf Jahren noch, mit welch kleinen Mengen man dann aussagekräftige Resultate bekommt. Und wenn es dann ein rechtskräftiger Freispruch vorliegt, man sieht es an diesem Fall so schön. Es lag an einem Gutachter, ja, einem reifen Gutachter, der ist sich plötzlich nicht mehr so sicher und hat im Übrigen, und das ist, das ist der Witz an der Geschichte, hat dann, nachdem der Fall wieder publik wurde hier, ist dieser Gutachter auch befragt worden von Journalisten und dann hat er, hat er wieder einen Rückzieher hier gemacht und hat gesagt, naja, das, was er damals im Stade sagte, das würde er heute so nicht wieder sagen und so weiter. Also das ist so ein Gutachter, der auch je nachdem, woher der Wind weht, die entsprechende Antwort gibt. ja. Das ist auch ein bisschen skurril, oder? Ja, ja, natürlich. Das ist sehr skurril, aber das ist nichts Ungewöhnliches. nicht? Das ist die Frage der Gutachter ihrer Überzeugung, es gibt welche, die bilden sich ihre wissenschaftliche Meinung und da rücken sie dann nicht mehr ab davon, wenn sie die entsprechend begründen können. Aber es gibt halt andere, die gucken, was wird denn erwartet von mir und was was will man denn hören.
1: Sind denn die Gerichte dafür sensibilisiert?
2: Ach Gott, solche Gutachter sind natürlich auch verwendbar, nicht, weil die machen das, was die Richter wollen. Verstehe. Die sind nicht gerade die am schlechtesten angesehenen, ganz im Gegenteil, sind die Handlanger. Der Gutachter ist ein Gehilfe des Gerichts, aber er kann auch ein Handlanger sein.
1: Ja, vielen Dank, Gisela Friedrichsen, für Ihre. Einschätzung und diese anregenden Gedanken auch dazu. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten wollen wir ein wenig daran anschließen und sprechen über den sogenannten Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Hi. wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.